1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Brückenlockdown, CDU-Chef Laschet in der Kritik, Skandal in Frankreich, heimliche luxus in der Pandemie und ein Jahr nach Verurteilung. Harvey Weinstein legt Berufung ein. Es dreht sich mal wieder alles um die Frage, wie weiter mit dem Corona-Lockdown. Über Ostern hat die Debatte noch mal mächtig an Fahrt aufgenommen. Das liegt unter anderem an NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet. Der hat einen Brücken-Lockdown vorgeschlagen, bis genug Menschen geimpft sind. Das klingt vielleicht nach einer neuen Idee im Kampf gegen Corona. Laschet fordert aber damit etwas, was viele Wissenschaftler schon seit Wochen fordern. Einen kurzen, harten Lockdown, um die Corona-Infektionszahlen schnell zu senken.
2: Ursula Winkler in Berlin. Kommt nun also doch der harte Lockdown? Wenn es nach CDU-Chef Laschet geht, dann ja. Er ist zwar optimistisch, dass es mit dem Impfen immer besser vorangeht, aber er würde gerne mit einem harten Lockdown überbrücken.
3: Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft sind, noch einmal
2: bauen. Konkret meint Laschet damit im April dann noch weniger Kontakte. Die Gastronomie soll zubleiben, Freizeitangebote müssten wieder reduziert werden. Bei Kitas und Schulen müsse man sich auf das Allernotwendigste fokussieren und umfassend testen. Außerdem will er viel mehr Menschen im Homeoffice sehen.
1: Laschet meinte ja, dass mehrere Ministerpräsidenten, Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn die Lage genauso sehen wie er. Und daher sollte man die kommende bund länder vorziehen. Aber der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, hält davon
2: nichts. Warum? Berlins regierender Bürgermeister Müller hält Laschets Vorstoß offenbar für etwas unausgegoren.
0: Also ich glaube, da sind viele Überlegungen auch bei Herrn Laschet noch nicht abgeschlossen. Und insofern, glaube ich, macht es auch keinen Sinn, jetzt vorfristig zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammenzukommen.
2: Ähnlich reagierte auch der Bund. Dort zeigte man sich zwar offen für ein Vorziehen der Beratungen, allerdings hieß es: so ein Gipfel muss gut vorbereitet sein. Die wesentlichen Maßnahmen sollten vorher besprochen sein. Nach den letzten Treffen ist man sich da wohl mehr als einig, ein schnell anberaumtes Treffen mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen bei den Ländern soll es wirklich nicht noch mal geben.
1: Immerhin beim Impfen steigen jetzt endlich auch die Hausärzte ein.
2: Dadurch geht es ja dann viel schneller. Ja, wenn es mal so richtig angelaufen ist, dann ja. Die Ersten wollen heute schon loslegen, andere bereiten sich noch vor. Äh, rein rechnerisch gehen diese Woche an jede Arztpraxis 26 Impfdosen. Das ist erstmal sehr wenig, aber es soll ja auch mehr werden. Da soll es dann auch keine zentrale Impfeinladung geben. Die Ärzte können die Termine per Telefon oder mit Online-Buchungen regeln. Äh, die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte dazu gesagt, die Praxen kennen ihre Patientinnen und Patienten am besten und werden die dann gezielt ansprechen.
1: Und während der harte Lockdown diskutiert wird, wird im Saarland heute gelockert. Was können die Menschen denn dort alles machen?
2: Ja, im Saarland, da wird die Welt wieder ganz normal quasi. Außengastronomie, Kinos, Theater, Fitnessstudios, Tennishallen, die dürfen alle wieder aufmachen und die Menschen können da auch hin. Aber nur mit einem negativen Schnelltest. Der darf dann auch nicht älter als 24 Stunden sein. Und draußen dürfen sich dann sogar bis zu 10 Menschen treffen, wenn alle negativ getestet wurden. Dieses sogenannte Saarland-Modell soll laufen, solange die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 100 bleibt. Sollte das gut klappen, wäre das sicherlich auch für andere Bundesländer interessant. Mehr
1: Freiheiten im Saarland, dafür weniger in unseren Nachbarländern. Erst Tschechien, dann Polen, Frankreich und nun auch die Niederlande. Ein Nachbarland nach dem anderen wird von der Bundesregierung wegen besonders hoher Infektionszahlen als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Ab heute gelten für alle, die aus den Niederlanden kommen,
2: verschärfte Einreiseregeln. Ab sofort muss jeder einen negativen Corona-Test vorzeigen. Das Land NRW will durch Stichprobenkontrollen überprüfen, ob sich die Menschen auch dran halten. Der Test darf höchstens 48 Stunden alt sein, für Pendler gelten 72 Stunden. Außerdem müssen sich Einreisende ab heute im Internet anmelden. Auch Niedersachsen bereitet sich auf die neuen Umstände vor. Grenzgänger sollen jetzt zweimal pro Woche getestet werden. Man wolle den Grenzverkehr so reibungslos wie möglich gestalten, heißt es. Jasmin Becker Redaktion.
1: In Frankreich sind, wie eben schon kurz erwähnt, die Restaurants wegen der Pandemie aktuell geschlossen. Aber offenbar nicht alle und nicht für jedermann. Ein Fernsehbericht über geheime Luxusdinner, trotz Corona-Pandemie, sorgt derzeit für viel Wirbel und für Ermittlungen der Justiz. Dorothea Finkbeiner in Paris, Doro. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Franzosen vor Wut schäumen. Was hat denn der TV-Bericht genau gezeigt und was wird jetzt dagegen
2: unternommen? Also es war heimlich aufgenommen, Restaurant versteckt in einem Pariser Palais mit Gästen, für die ein paar hundert Euro teures Menü kein Problem ist. Alle ohne Maske, Begrüßung mit Küsschen und fassungslos waren die Zuschauer vor allem, dass da jemand gesagt hat, er hätte in der Woche schon in zwei oder drei solcher Restaurants gegessen und das auch mit Ministern. Was daran stimmt, wird sich hoffentlich bald zeigen, denn das Ganze ist nicht nur ärgerlich und gefährlich, sondern auch illegal. Und die Staatsanwaltschaft hat auch schon eine Untersuchung eingeleitet. Danke dir, Doro.
1: Im Netz fordern viele Menschen jetzt auch die Namen derer, die sich da getroffen haben. Auf Twitter findet man viele Beiträge unter dem Hashtag nom. übersetzt Wir wollen die Namen. Mehr als ein Jahr nach seiner Verurteilung wegen Sexualverbrechen ist der frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wie erwartet in Berufung gegangen Weinsteins Anwaltsteam bestätigte der Deutschen Presseagentur, dass es beim obersten Gericht im Bundesstaat New York Einspruch gegen das Urteil aus 2020 eingelegt hat.
3: Ihrem Klienten sei ein fairer Prozess verweigert worden, argumentieren Weinsteins Anwälte in ihrem Berufungsantrag. Sie meinen, mehrere der Frauen, die Weinstein belastet hatten, hätten gar nicht in dem Prozess aussagen dürfen, weil ihre Vorwürfe nicht Teil der Anklage gewesen seien. Außerdem werfen sie einer geschworenen Befangenheit vor. Sie hatte nämlich ein Buch geschrieben über ältere Menschen. Männer, die jüngeren Frauen nachstellen. Und Weinsteins Anwälte finden, der Richter habe Weinstein mit 23 Jahren Haft unangemessen hart und übertrieben bestraft. Seren Gies, USA.
1: Der Tipp des Tages heute für alle, die ohne Kaffee nicht so richtig in die Gänge kommen. Gerade nach so einem Kurzurlaub über Ostern wird es dem einen oder anderen vielleicht etwas schwerer fallen, heute in den Tag zu starten. Vielen hilft da ja eine leckere, heiße Tasse Kaffee. Wie kriegt man aber einen guten Kaffee zu Hause hin? Und welche Sorten sind denn besonders magenschonend? Unter anderem darüber wollen wir jetzt mit Holger Preibisch sprechen, dem Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Kaffeeverband. Herr Preibisch, ist es denn aus Expertensicht eigentlich eine Schande, den Kaffee mit Milch oder Zucker zu mischen?
3: Kaffee ist das Lieblingsgetränk in dieser Republik. Und ein jeder darf und soll Kaffee trinken, wie er möchte. Eines ist klar. Wer puren Kaffee liebt, der genießt den Kaffee ohne Milch und Zucker. Dann hat man den reinen Genuss und dann ist Kaffee auch ohne Kalorien.
1: Es gibt ja die unterschiedlichsten Typen von Kaffeemaschinen. Die meisten haben wohl nach wie vor eine Filterkaffeemaschine zu Hause. Auf was sollte ich da
3: achten, um besonders guten Kaffee zu bekommen? Wichtig ist gerade bei der Filtermaschine, dass er alsbald nach dem Brühvorgang getrunken wird. Denn Kaffee auch auf der Warmhalteplatte verliert an Aroma, er wird immer bitterer. Das andere ist, dass der Kaffee auch richtig gelagert werden muss. Ich erlebe immer noch, dass oftmals entweder das Pfund Kaffee, das Kilogramm Kaffee irgendwo offen in der Ecke steht, in der Küche. Das verliert ganz schnell Sauerstoff. Also die gute Kaffeedose hilft hier immer noch am meisten.
1: Heutzutage gibt es ja auch andere Formen der Zubereitung, vor allem für Singles, Maschinen, für Pads oder Kapseln. Auf was sollte ich denn da achten?
3: Man sollte auch da darauf achten, insbesondere bei den Kapseln, dass diese wirklich sauerstoffdicht sind. Man würde niemals ein Pfund, ein Vakuumpaket kaufen, Pfund 500 Gramm Kaffee, das nicht wirklich dicht verschlossen ist. Aber bei den Kapseln gibt es heute doch einige am Markt, die sind leider nicht ganz luftdicht und äh, das schmeckt man auch. Das heißt, dann ist der Kaffee leider schon so ein bisschen ranzig.
1: Welcher Kaffee ist denn besonders magenschonend für die, die nicht alles vertragen?
3: Ähm, dass Kaffee den Magen angreift, ist ein ganz alter Mythos, der sich noch in den Köpfen hält. Es gibt einige wenige Menschen, die tatsächlich äh, Schwierigkeiten haben. Da hilft oftmals schon der klassische Schuss Milch dazu. Ansonsten ist es äh, so, dass ähm, man bei den höherwertigen Kaffees typischerweise eine bessere Bekömmlichkeit hat, weil hier auch höherwertige Kaffeebohnen verwendet werden.
1: Sagt Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Kaffeeverband. Vielen Dank für das Gespräch. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Aus der Nachbarwohnung hören wir laute Schreie. Was machen wir? Ganz genau, die Polizei rufen, weil man erstmal natürlich mit dem Schlimmsten rechnet. Dass es aber eher ein Freudenschrei sein könnte, Gut, damit hätten wir vielleicht nicht gerechnet. Ein Mann aus Mutterstadt in Rheinland-Pfalz hat nämlich sicherheitshalber zum Telefon gegriffen und die 110 gewählt, weil in der Nachbarwohnung laut geschrien wurde und er dachte, dass was Schlimmes passiert. Die Beamten mussten allerdings vor Ort feststellen, dass sie es etwa nicht mit einem Fall häuslicher Gewalt zu tun haben oder dass jemand Hilfe braucht, sondern sie hatten es mit einem 13-jährigen Nachbarjungen zu tun. Der hat ein Computerspiel gespielt und sich dabei offenbar ziemlich lautstark gefreut. Die Polizei ermahnte ihn, etwas leiser beim Monster abballern zu sein. Dann konnte der Teenie weiterspielen und der Nachbar tief durchatmen. Oh Mann. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.